0: היי. אהלן. מזל
1: טוב. מעניינים. תודה רבה, תודה. ימולד שמח. ברגע שזה ישודר, אני כבר אהיה בן 33, אבל תודה לכם, לשניכם. אז אנחנו פה עם דניאל שינר.
2: בוקר טוב. בוקר
1: טוב, מעניינים. תומי, היי, מעניינים? מעולה, מעולה. בסדר. לכל מי שיצטרף אלינו, אנחנו כאן בעוד פרק של עוד פודקאסט, שהוא, כשמו כן עוד פודקאסט ליזמים בתחילת הדרך וכאלה שמתעניינים ביזמות, מפגישים אתכם עם משקיעים במקרה הזה משקיעים, וגם עם אנשי מקצוע, כשאתם שומעים את אדיר צימרמן בסדרת מכירות. זהו, דניאל. רגע, רגע, תודות. תודות לגוגל. נכון. ולגלובס.
0: גוגל לסטארט-אפים על האולפן. נכון, ולגלובס על הדגים. זהו, סיימנו. היה אחלה. תודה
1: רבה, דניאל, שהיית כאן. ספר לנו קצת עצמך.
2: מעולה, אז קודם כל באמת יום הולדת שמח, זה לא כל יום אתה בן 23. תודה. אז אני דניאל שנר, מנכ״ל כללטק, uh, גוף השקעות uh, בחברות ישראליות בשלבי צמיחה, חברות שמוכרות כמה מיני דולרים ומעלה. אני גם מנהל את ההשקעות בארץ של uh, הגוף הגלובלי שהוא ה-Parent Company של כללטק, גוף שנקרא Access Industries. מה שמשותף לשתי ה, החברות האלה, או הקרנות האלה, הם בבעלות של uh, בן אדם אחד, uh, יהודי בשם לנד בלובוטניק, חי בין לונדון לניו יורק. ציוני, תורם הרבה בארץ, ולכן מלפני חמש שנים הקמנו בעצם את הגוף הישראלי, את כללטק, השקענו ב-12 חברות, וזהו, מנסים לבנות את הוויקסים הבאים. אז, אז בוא ספר על זה קצת, כי אנחנו מראיינים
1: פה, בוא, נראה לי לא מעט משקיעים, גם אנג'ינים, גם קרנות, אתם א', גוף קצת מוזר, אתם פועלים בעצם איזשהו בלנס שיט של משקיע אחד. מיוחד. מיוחד, מיוחד אחד. ושונה. ודבר שני, אתם מעבר למבנה שלכם, שאני אשמח שתתייחס לזה, בעצם החלק השני מתייחס לפוקוס שלכם, שהוא פוקוס של חברות צמיחה, שזה משהו שמה שנקרא יחסית חדש בתעשיית ה-venture funding בארץ, רואים יותר ויותר קרנות כאלה, אבל בואו נדבר על שניהם.
2: על הכיפאק, נתחיל מהחלק הראשון, אנחנו באמת שונים, אנחנו לא קרן הון סיכון במובן הקלאסי, אנחנו קודם כל לא מגייסים כסף ממשקיעים, יש לנו משקיע אחד, וזה אומר, של היתרונות, שאנחנו לא מוגבלים במגבלות של קרן, אין לנו אורך חיים של 7 שנים, יכול להיות קצר או ארוך לפי הצורך, ואנחנו גם לא מוגבלים בכמות הכסף. אנחנו מגדירים לעצמנו בשביל ה-discipline איזשהו סכום, אבל בגדול access היא גוף של עשרות מיליארדי דולרים, שכולם, הכסף הפרטי שלהם, הוא מאוד אוהב את ישראל ומאוד אוהב טכנולוגיה, ולכן ככל שנביא השקעות טובות, ככל שהחברות יתפתחו, אפשר גם להשקיע פה מאות מיליונים, אם יהיו הזדמנויות מתאימות. ואיפה שזה שונה זה שאין את הלחץ למכור, זאת אומרת אם היזם רוצה למכור אנחנו נתמוך בו, אבל אם יש יזם שרוצה ללכת other way, הוא רוצה לעשות רכישות, הוא רוצה עכשיו 100 מיליון דולר או 50 מיליון דולר או 200, mm-hmm. הוא יכול ללכת ולגייס כסף חיצוני, אבל אם אנחנו איתו בחברה אנחנו גם יכולים די מהר לתת לו את הסכומים האלה. בקצב שבדרך כלל לא רואים בגופים אחרים.
1: אם אתה יכול לחדד מה, זאת אומרת, יש פה אנשים ששומעים ולא בטוח שהם מבינים איך קרן הון סיכון רגילה בנויה בהקשר הזה של הקבועי זמן.
2: נכון, אז קרן הון סיכון בדרך כלל, אני קצת מפשט... מכליל. מכליל, את... היא מגייסת כסף ממגוון משקיעים, שנקרא LPs, limited partners, קרנות פנסיה, אנשים פרטיים עשירים, ומגייסת את הקרן לתקופה של 7 שנים, לפעמים עם מערכה לעוד 3 שנים בדרך כלל, שבתקופה מסוימת, מאחר שלא כל ההשקעות נעשות ב-day one, יש לה איזשהו, איזשהו פרק זמן שבו היא רוצה למכור את החברה, ואחר כך מגייסים עוד קרנות. Mm-hmm. וזה זה, זה דוחף את הקרנות לכיוון מסוים, שהוא בסדר, הוא גם דוחף את החברות להצלחה ולצמיחה. אנחנו לא, אין לנו את המגבלה הזאת, בגלל שיש משקיע אחד, ולקרן אין איזשהו אורח חיים מוגדר.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, אז אפשר לתת לחברה, מעבר על 7 עד 10 השנים שבה הקרן קיימת, מה שנקרא, ורוצה אתם יכולים גם למשוך יותר, זה במילים פשוטות. כן, מגבלות חיצוניות, נכון. אוקיי, ולגבי שלבי צמיחה, מתי התחלתם לפעול ואיך ראיתם את תעשיית הצמיחה פה בארץ? כי תמיד אומרים ככה, נראה לי באופן מכליל וסטיגמטי, שלא מגדלים פה חברות גדולות בארץ.
2: אני חושב שאומרים את זה פחות כבר, אמרו את זה הרבה, אתה יודע, אני זוכר ש... אז אנחנו התחלנו ב-2014 בפורמט הזה. אמצע 2014, באמת היו מעט מאוד קרנות ישראליות שמשקיעות בשלבים האלה. בדיוק אז אני זוכר, קומרה התחילו לגייס את הקרן. באמת עשו עבודה מדהימה מאז, ומאוד תפרגן גם לאחרים בתעשייה. ובעיקר מי שנכנס, אז היו כמה קרנות ישראליות שצמחו בתחום הזה. ויולה גרוס, פיטנגו גרוס, IGP ועוד כמה שחקנים, אבל רוב הכסף שמושקע בלייט סטייג' בארץ הוא, הוא מחו"ל. אם נסתכל איפה אנחנו השקענו ומי שנכנס איתנו או התחרנו בו זה קרנות אמריקאיות. אנחנו נכנסנו עם אינסייט ונצ'ל פרטנרס מניו יורק בלייטריקס uh, בסוף שנה שעברה. Uh, בזרטו שהשקענו, השקענו עם IVP, קרן גורס uh, גדולה מהוואלי. Uh, בארץ יש עוד קרנות, uh, גורמנד זאק משקיעים פה uh, וקרנות אחרות שמשקיעים בשלבים מאוחרים, אבל רוב הכסף, אם תעשה את החלוקה, לדעתי 70% יותר, הוא כסף זר. וזה עוד יותר בולט בשלבי הצמיחה, כי הסכומים הם מאוד גדולים ואין פה קרנות בגודל הזה. זה מאוד צמח בשנים האלה. זאת אומרת, אם כשאנחנו התחלנו היינו די לבד, כומר בדיוק גייסו את הכסף. היום יש לא מעט קרנות ישראליות ובעיקר המון כסף אמריקאי. נתתי כדוגמה את אינסייט, אני על כמעט כל סיפורי הצמיחה האחרונים, היו בהם קרנות אמריקאיות, חצי מהם היו אינסייט. אתם בסוף אבל
0: הולכים לקרנות, נמצאים בשלב גדילה, כבר יש להם ולידציית שוק, פרודקט מרקט פיט, בוא נגיד הם כבר בוגרים, הם כבר שם. למה, איך אפשר לשכנע פאונדרים כאלה בעצם לקבל כסף מכם, שבסוף הם בטח מחוזרים על
2: ידי אינסוף קרנות? נכון, לא רק ב, ב, בשלב הצמיחה, אנחנו, בסוף יש איזשהו אקוליבריום בין ביקוש להיצע, כרגע אנחנו בתקופה שבעולם יש המון כסף שמחפש השקעות. אז הדבר הזה שאתה מתאר הוא נכון גם לשלבים מוקדמים יותר. יזם טוב, יזם סדרתי, היום שמקים חברה, צריכים לשכנע אותו כדי להשקיע בו. אחד זה משתנה בתקופות, יכול להגיד לך שאפילו ב-2016, היה, היו שני ריבעונים, שני ריבעונים הראשונים של 2016, פתאום העולם ככה נכנס, היה דילמה, Winter is coming, היו הרבה כתבות, בוואלי הפסיקו להשקיע, זה <coughs> משפיע על ישראל, וחברות מאוד טובות לא יכלו לגייס. כל המשקיעים המכובדים שאנחנו מכירים אמרו אנחנו כרגע שנייה... מחכים על ה על צירות line לראות מה קורה. אז גם היזמים החכמים מבינים שהמשחק הזה הוא, הוא ארוך טווח, ולכן הם בדרך כלל מפתחים יחסים עם משקיעים, למרות שהם בתקופות טובות רודפים אחריהם. אחרי זה היזם, אנחנו משקיעים, כמו שאתה אומר, בחברה שכבר יש לה ביזנס, היא כבר רכב שנוסע, הוא יודע לאיפה הוא נוסע, הוא עובד, ואנחנו מכניסים דלק, כדי שהרכב הזה ייסע כמה מהר. ומנסים לעזור לו לפתוח לו את המחסומים קצת בדרך. אנחנו לא משקיעים במצגת ועוזרים לחבר'ה לבנות את המכונית. זה אחד, כמו שאמרתי בהתחלה, הסכומי כסף שאנחנו יודעים להביא הם גדולים. המהירות והגמישות הם יחסית גבוהים, וזה נכון גם לאורך הדרך. זאת אומרת, זה לא שאנחנו עושים השקעה אחת ונעלמים, כמעט כל החברות שהשקענו, אלא כן הם עשו אקזיט מהיר, הגדלנו את חלקנו בהמשך, ברגע שהייתה לנו הזדמנות, והיו גם כמה חברות שרצו הם רצו לעשות סיבוב גדול לקרוש חברה, די עליהם, הם לא היו צריכים לצאת החוצה, היות פה הסיבוב האחרון שהבנו היה סיבוב פנימי, לא, לא כי היו הרבה יצות חיצוניות, כי אנחנו אמרנו, אם למה אתם צריכים לצאת החוצה, יש לכם פה מספיק כסף מסביב לשולחן.
1: אוקיי, okay, בוא, אנחנו מדברים כל הזמן על uh, צמיחה וחברות שעובדות וזה, uh, אתה יכול לתת קצת סדרי גודל? למה זה סיבובי צמיחה בישראל, סיבובים שהשתתפתם בהם, סיבובים
2: אחרים? זה, אם תדבר עם קרנות אחרות, בדרך כלל מדברים על עשרה מיליון דולר קצב מכירות. שנתי. שנתי, כן. ושגם אנחנו מגדירים את זה לעצמנו כאיזשהו רף, אבל גם חברה שמוכרת בחמישה מיליון דולר ו- וצומחת מאוד מהר, מבחינתנו it's good enough לפעמים. כי אני יודע שאם אני לא אשקיע, אשקיע עכשיו, עוד שנתיים הם כבר היו בשלושים, אז אני מאבד את, ה- את, ה- את, ה- את הנקודת פיתול הזאת שבה אני רוצה להיות. Mm-hmm. אבל בגדול הייתי אומר מחמישה מיליון דולר קצב מחירות, יש לך איזו תחושה שכבר יש ביזנס.
1: אוקיי, okay. וסיבובים שאתם נכנסתם בהם באיזה סדרי גודל?
2: אז אה, עוד, אם אני מנטרל חברות מאוד צעירות ש, שנכנסנו עם צ'קים קטנים, אז מחברות אה, כמו דיינמיקילד שהשקענו מכרו 6 מיליון דולר, אה, ואז חברות כמו איירוסור שהשקענו כבר היו במעל 100 מיליון דולר, היום בהרבה מאוד מיליוני דולרים.
1: ו- איך אתה עושה שיערוך, אם בכלל אפשר לשאול את זה לגבי חברות כאלה? אתה מסתכל כאילו זה ממש השקעה פיננסית? אתה מסתכל על זה כמו private equity?
2: מה זה המילה הזאתי? שיערוך. הערכת שווי, ודואשן. תודה. מילה לגיטימיתומית. שיערוך. ה... שהוא קרא איזה מילון היום. אני פה? איך זה
1: נקרא? מילון for dummies, פיננסים.
0: חולה איזה שהוא שמות של כלי מטבח,
2: זה שיערוך. יפה. טוב, נמשיך. אני בעדך גיא. זה איך עושים וואליושן במקרה כזה? אחד, יותר קל מאשר בחברות צעירות. זה כשבאים שני חבר'ה עם מצגת, אז כל מספר דוחה. אני חייב להגיד, בגלל שהסביבה היא נהייתה מאוד תחרותית ויש המון כסף בחוץ, גם בלייט סטייג' הדינמיקה הופכה קצת להיות דינמיקה של ומתן, נעצה בביקוש. זאת אומרת, יש חברה שאתה יכול לחשוב שהיא שווה... 500 אבל אם הביקוש הוא קודם, מציעים להצעות ב-900, אתה צריך להחליט אם אתה במשחק או לא. ויש ביטוי שמשתמשים בו בשלבים האלה, The company will grow into the valuation. זאת אומרת, זה יקר לי מדי, אבל בעוד שנה-שנתיים זה כבר ייראה זול, אז זה מרגיש בנו. זה
1: תמיד נכון, אבל. אז אתה אומר, יש פה בעצם את אותה דינמיקה, חוזרים שנייה לעולמות של ה-venture funding landscape באופן כללי, יש הרבה כסף בשוק גם ב גם ב-growth, ואז ב-growth יכול להיות שחברה שנה יותר רגועה, היית רוצה לתת לה ולואציה איקס, אתה תיתן לה יותר, כי יש הרבה שמתחרים על העסקה.
2: אז הוולואציה
1: המאמין... עולה, ברור שכל עוד... שקולות... כל עוד
2: אתה מאמין שאתה תעשה ריתן, שאתה תרוויח מספיק כסף, עוד פעם, בסוף אנחנו פה, אחד כדי באמת, אנחנו רוצים להיות חלק מבנייה של חברות גדולות ומדהימות, אבל אנחנו גם חויבים למשקיע שלנו לייצר ל- ל- ערך. בסוף... החברות האלה מתומחרות, אתה מסתכל קדימה לעתיד, אתה אומר, אני משקיע בנבחרת חברה שאני לא משקיע בה, כדי שאני לא אחשוף מידע, אני משקיע בוויקס כשהיא פרטית, שעושה סתם שם קוד 100 מיליון דולר מכירות, שלוש שנים קדימה אני מאמין שהם ירוויחו 500, השוק מתמחר ומכפיל 5, אני חושב שזה יהיה שווה 2.5 מיליארד דולר, כמה אני מוכן לשלם היום, אני משקר קצת את הסיכון. Uh, ואתה צריך לפקטר, אתה בונה, להבדיל בסטארט-אפים, אתה, אתה בונה איזשהו מודל בסוף דה אקסל, מאיזשהן uh, הנחות לגבי העתיד, כמה חברה תמכור, כמה, מה תהיה העלות שלה למכור, מה יהיה הרווח שלה וכו', שוב, רווח זה כבר לא, לא מילה גסה, בשלבים האלה חברות, uh, יש חברות שהן ממש מרוויחות כסף, עדיין לא, לא הרבה, אבל יש, ו, uh, וכך אתה עושה את זה, ש, 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 שני אנשים שעובדים יחד איתי בכלל תומר ובאי שבאים גם מרקע פיננסי חזק, אז, אז בסוף אנחנו, אנחנו בונים מודל, שאנחנו אומרים איך החברה תיראה עוד כמה שנים, וגם מהמר, מהמר שהשקענו בלייטריקס, הם צריכים להמר, הם עוד לא נכנסו לעולם ה-SMB, זה מיועק בעולם ה ואתה אומר האם הם ייכנסו לעולם ה-SMB ויצליחו, ואתה מתמחה בזה לתוך זה.
0: דיברת על העניין של יחסים עם, בין משקיעים לסטארט-אפים, גם אם הם לא קיבלו השקעה. ולפחות מה שאני מכיר מסבבים, אתה יודע, הרבה פעמים יזמים, יזמים תחילת דרכם, תופסים את העניין של סבב גיוס בתור איזה קמפיין כזה שצריך לפנות לאיזה 100, 100 משקיעים, 100 VCs, אתה מקבל מלא מלא לועד, שאתה מקבל איזה כן אחד, ואתה מדבר פה על יחסים שהם יותר ארוכי טווח. יש אסטרטגיה לזה? יש
2: יזמים חכמים שפועלים אחרת? שמע, יש מכל הסוגים, יש יזמים אנטיפתיים שמאוד מצליחים, ויש יזמים סופר חברותיים שלא מצליחים, אתה יודע, הכל הולך עם החברה טובה. אני יכול לתת את הדוגמה שלנו ושל דיינמיקי, בסדר? אני נתתי לאליעד אגמול, אחד משני היזמים והמנכ"ל של דיינמיקי, נתתי לו term sheet בשנת 2014. הוא לא לקח את ההצעה שלי, לקח כסף מקרן אחרת, מצוינת, יובל שחר ומרקר, וקצת נעלבתי כמובן, כי <laughs> תמיד אתה רוצה להיות the one who gets the girl, אבל, אבל עוד פעם, זה long term, נשארנו בקשר מאוד קרוב. מה זה אומר לשמור על קשר? באיזה רמה? אז כדוגמה, אנחנו באקסס, בפורטפוליו הגלובלי שלנו, יש לנו הרבה חברות e-commerce, בין היתר הייתה חברה ברוסיה, חברה מובילה באופנה אונליין שנקראת למודה, חברה שמוכרת במאות מיליוני דולרים, היום כבר יותר, והבאתי את המנכ"ל שלה לארץ, הייתי על הבורד של החברה, הבאתי את המנכ"ל לארץ, הפגשתי אותו עם כמה חברות. הוא בעל 24 שעות, ואחת מהן הייתה דיינאמיקילד. למרות שלא השקענו, האמנתי במוצר וחשבתי שהוא יכול להביא ערך לשני הצדדים. והם באמת ככה די התאהבו אחד בשני בפגישה, והם הפכו להיות הלקוח האי-קומרס המשמעותי הגדול הראשון של, של דיינאמיקילד, ולמעשה בשנים האלה דיינאמיקילד עשתה שיפט מעולם הפאבלישרס לעולם האי-קומרס, לפעמים זה לא, לא בזכותי, אבל זה היה, החיבור הזה מאוד עזר. <ע> למודה, <ע> שלא יודע אם זה עשר גיב או טייק, לקוחות, עשרה לקוחות שהגיעו דרך אותו, אותו חיבור. שנתיים אחר כך, 2016, פאסט פורורד, uh, דינאמיקית גייסה כסף, ואז uh, אנחנו היינו טלפון ראשון או שני uh, שליעד עשה. Uh, אז לא יכול להגיד לך שעשינו את החיבור, זה היה בשביל שליעד uh, יזמינו אותה לסיבוב. לא. Uh, אבל, uh, אבל השקעה במובן הזה השתלמה ו... אתה <אח> <תודה> יודע בסוף של דבר היה גם אקזיט מאוד מוצלח וכולם שמחים וזו דוגמה. <תודה> כן. תהליך ארוך טווח, זאת אומרת, אנחנו חמש שנים היינו בתוך ה-rlashhip הזה.
0: זאת אומרת, גם ליזמים, להשאיר את האגו בצד, גם קיבלתם לא לשמר את הקשר בייחוד עם קרנות... גם אם
1: הציעו לכם השקעה ואמרתם לא, ואז הציעו לכם לקוח, אז תיפגשו, זה מה שאתה אומר. זה היה הפוך,
0: זהו.
2: כן, חד אמת. במקרה זה, זה היה, מי שהיה צריך לשים את האגו בצד היה המשקיע, אבל זה נכון, יש שני הצדדים, אגב, בכלל החיים, אתה יודע, מישהו אמר לשני לא כמה פעמים. כן.
1: אז דיברנו פה קצת על דיינמיקילד, שזה באמת נראה לי דוגמה להזדמנות לפתוח שיחה קצת יותר רחבה על גרובץ בכלל ולאן כל העולם הזה הולך. יש לכם, אמרת, לפני שהתחלנו את הפודקאסט, כמה חברות שהשקעתם?
2: בארץ השקענו ב-12, מתוכם שלוש מכרנו ותשעות פעילות. מי
1: השלוש שנמכרו?
2: Dynamic-LightCyber, שנקראו לפעלו אלטו נטוורקס, וזוז שנמכרה ל-PayU. וחברות
1: נקרא. נוספות בפורטפולו שלכם שכולם מכירים?
2: זה, 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 זה כמו משפחה עם הרבה ילדים, אתה לא רוצה לפספס מישהו, אבל היותר uh, גדולות, יותר מוכרות זה איירון סורס, לייטריקס, זרטו, Dynamic-LightCity נמכרה, היות פה, ויער, לא לפי סדר uh, מסוים.
1: מעולה, כש נמכרו, למי שלא מכיר את המכירה אגב, נמכרו למקדונלדס. ממש חברת, חברת הנדל"ן, <laughs> אנחנו <laughs> נכון, הם אומרים שהם in the business of real estate. אז, אז פרסמת פוסט בבלוג שאני קראתי בזמנו, ממש יום אחרי הפרסום של הרכישה לדעתי, שרשמת שבאנליזה הפנימית שעשיתם בתוך הפירמה שלך, כשחיפשתם רוכשים פנימיים, רוכש... כשבעצם... סיקרתם מי יכולים להיות הרוכשים של דינאמיק יילד, רשמתם רשימה של 30 רוכשים, איזשהו דאונליסט גדול כזה, ומקדונלדס לא הייתה אף אחת מהם. עכשיו, אני לא רוצה לבוא ולהגיד, זאת אומרת, השאלה פה לא, אה, איזה מגניב איך מקדונלדס אה, קנו, אלא אני אומר, יש פה נראה לי סיפור יותר גדול, אני חושב שגם אתם מזהים את זה, שבעצם כל חברה, מכל תעשייה היום, שרוצה לעשות disruption אה, לתעשייה אחרת שקשורה באיזושהי זיקה לתעשייה שלה, חברת המבורגרים או חברת נדלן כמו מקדונלדס, משתמשת בטכנולוגיה. ואז במובן הזה בעצם כל חברה גדולה, יש, היה לי פעם שיחה עם מישהו שאמר, גם דומינוס פיצה, אם הם היו קמים היום, הם מגייסים ונצ'ר פאנד, כי, 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 כי יש להם אפליקציה והם צומחים בקצב גבוה. אז מה אם הם בורסאיים כבר? אז במובן הזה, כאילו, זה פוגש אתכם כשחקני גרוס? התפיסה הזו היום, שכל שחקן ישן הוא בעצם רוכש או קטליזטור לחדשנות?
2: אני חושב שזה צריך לפגוש לא רק משקיעי צמיחה, אלא את כולנו, אבל אתה צודק, קשה מאוד להעריך, בגלל שהקצב של השינוי בטכנולוגיה הוא כל כך גבוה, וזה משפיע כל כך עמוק על כל ביזנס, אז מצד אחד כל אחד הופך להיות רוכש פוטנציאלי, מצד שני גם הופכים להיות מתחרים, זאת אומרת מקדונלדס could as well להשקיע עשרות מיליונים, לבנות צוות ענקי שינסה לעשות משהו דומה. אז יש לך פתאום רוכשים פוטנציאלים, ואתה צודק, בניתוח יש לנו ממו כזה די ארוך שאנחנו עושים לפני כל השקעה, בשלבים האלה זה פחות אצבע לרוח, אתה יושב וכותב. ודינמיקיד לעומת לייט סייבר, לייט סייבר היה לנו ממו די קצר, אמר יש פה שני רוכשים שאנחנו מעריכים שהתחרו בעסקה, פלו אלטון נטוורקס וצ'ק ואתה יודע, במקרה, אני צריך גם לומד מזל, וזה היה באמת אחד מהם די, די מהר, החברה נמכרה חצי שנה בערך אחרי שהשקענו. דינמיקיד, שום דבר שכתוב בממו לא היה יכול להוביל אותנו ספציפית למקדונלדס, אבל אני יכול להגיד לך שהיו הרבה חברות שכן היו רשומות שם טכנולוגיות, שהסתכלו על החברה וכן הביעו בעניין, אבל מקדונלדס, ואני חושב שנראה את זה עוד בארץ, ואני מקווה גם שזה יעשה טוב לתעשייה פה, מקדונלדס היא חברה ענקית, עשרות מיליארדי דולרים, שהבינה, המנכ"ל שלה מוביל את זה בעצמו, הבינה שכמות הדאטה פולס, הבריכות מידע המבודדות בתוך מקדונלדס, היא יכולה להיות מקור לצמיחה אדירה ולהרבה מאוד הכנסות ולשיפור בחוויית הלקוח. ומה שדינאמיקית הולך לעשות במקדונלדס זה באמת לשפר את החוויית לקוח. אנחנו פחות מכירים את זה בארץ, אבל בדרייב ת'רו בארה״ב הוא חלק גדול מאוד מהביזנס. והיום שאתה נכנס שם בכל שעה ביום, בכל יום בשבוע או בנאדם אחר, אתם רואים את אותו דבר. והיכולת לקחת את כל הדאטה שיש במקדונלדס ויש בעולם החיצוני ולהציע לך משהו שאשכרה אתה רוצה, ושאשכרה. יביא כסף למקדונלדס והוא ימקסם את הרווח, mm-hmm. אה, הוא, הוא מה שדיינם מקליטית יכולה לעשות ואני חושב שנראה את זה בהרבה מקומות אחרים.
1: מה שנקרא, yeah. הוכח שכשאתה רואה איזה, כאילו ברמה הכי פסיכולוגית בסיסית של, של, של מה שנקרא פסיכולוגיה צרכנית, כשאתה רואה מוצר על מסך זה מגביר את, את הסיכוי שתרכוש אותו.
2: אבל מעבר לשאלה גם איזה, מ, להציע לך גלידה שעכשיו יורד שלג זה פחות חכם, מאשר להציע לך גלידה שכשאתה
1: מזיע ובחוץ, ואני זקן. אז ואתם היום, כשאתם מסתכלים על זה בעולמות של צמיחה, איך זה משפיע על האנליזה שלכם ועל היכולת בכלל, אתה יודע, איזשהו, סליחה שאני משתמש במילה הזו, איזושהי פנימי לדעת לצפות את מה שקורה. אני
2: חושב שהבסיס... כי בזעיר
1: אנפין זה דוגמה לאיך הכל משתנה.
2: אז באותו בלוג שהזכרת, אז אני חושב שאיך שסיכמתי אותו, היה ציטוט משיר, אני לא הולך לשיר, של... Rap, שאומר, the more you know, the more you לא יודע אם מותר להגיד ברדיו, שייט. בעצם אתה מבין שבסוף, היום בטח בנושא של האקזיט, ה- קשה מאוד לצפות את ההוצאה, את אבל uh, אתה יודע, אתה you יודע, know, you know mm-hmm. אתה יודע, כמו קצת אהבת אמת, אתה mm-hmm. מנסה, כאילו איך להגדיר את זה קצת קשה, אבל you know אתה יודע כשאנחנו מסתכלים על investment אנחנו כן מנסים להסתכל על האקזיט. אבל הבסיס הוא, בוא נניח שאף אחד לא קונה את החברה הזאת לעולם. ברור. האם אנחנו עדיין רוצים להשקיע? ואנחנו משקיעים רק אם התשובה היא כן. Mm-hmm. רק אם אנחנו מאמינים שיש פה חברה שיכולה לבנות ביזנס עצמאי, שגם יכול להיות רווחי יום אחד אם כן. הם בוחים, בוחרים להיות רווחיים.
1: בוא, בוא נדבר קצת על מה, מה שאולי לא עובד. אתם מתעסקים בחברות שאמרת מכניסות אה, לפחות עשרה מיליון דולר בשנה, אה, איירון סורס גם אה, אמרת מאות מיליוני דולרים. מה, איך נראים, ואתה עובד עם היזמים האלה, בחלק מהמקרים אני מניח שאתם בבורד, בחלק מהמקרים אתם פשוט מעורבים, איך נראה היום יום שלהם, מה לא עובד, מה האתגרים של חברות כאלה? מהזווית שלך כמובן, זה לא מהזווית של היזמים שאנחנו מראיינים.
2: כן, וקודם כל, אחד מהם ומלואו מאוד שונה, אתם בטח רואים את זה אצלכם, ויש לכם את הסדרה על כאבי גדילה, ואני לא אגלה פה משהו שאתם לא תדברו עליו שם כנראה, אבל דבר אחד מרכזי יש את הגודל הגדלים האלה, לכאורה אתה חברה גדולה, יש לך יותר כסף, אתה גייסת עשרות מיליונים, אתה יכול אה, ת, אה, לשלם על טאלנט, אבל אתה עדיין מתחרה ב... אה, אנחנו באכסניה כזאת, אני לא רוצה אה, להאשים, בחברות הגדולות. חברות, כן, נקרא לזה ארבעת, חמשת החברות הגדולות, שיודעות לשלם יותר, אה, והארוחות הצהריים אה, שלהן אה, יותר אה, טובות.
1: אלה שמוכרים ספרים, זה שאתה מחפש איתו מה שאתה רוצה.
2: ועוד ועוד, כן. וב... אז זה אתגר אחד שהוא נחשב הקרוסיבורד לכולם. אוקיי. כשסטארט-אפ צעיר זה קצת פחות, כי יש את הקסם הזה של חברה בת יומיים, אתה בצוות הקמה, או אתה, אתה יודע, בפלמחניק הזה. אז החברות שאנחנו מדברים עליהן כבר מאוד עובדים, אז זה לא ממש סטארט-אפ אונט, זה צעיר. מצד שני, אתה גם לא עדיין אמזון. אז זה אתגר אחד. אתגר שני זה בניית צוות הנהלה. באים שני חבר'ה במחסן, מקימים ביום uh, אחד אתה קם בבוקר, יש לך 400 עובדים, עשרות מיליוני דולרים, uh, גייסת, יכול להיות כבר 100 מיליון דולר, ואתה צריך לבנות uh, צוות הנהלה, שהוא, שקרה, to, to hire up, אתה, לתדע, לזכור אנשים שיותר חזקים ממך. בכל תחום. בכל תחום, וגם לאו דווקא שהם החבר'ה שסביבך, ל, ללכת לגייס uh, CMO אמריקאי, כי השוק שלך בארצות הברית, uh, או לגייס uh, Global HR, כי חצי מהעובדים שלך בכלל לא בישראל. אז זה גם כסוג אחר של, של אתגר בתחום הטאלנט, שהוא ייחודי בשלב הצמיחה.
1: איך עושים את זה כשהשמועה הזו, גם אומרים את זה על מנכ"לים בחברות בורסאיות, בצד השני של הוונפקנו וזה וזה, אומרים שמנכ"לים ישראלים הם מנכ"לים יחסית רעים, יש תרבות גם ניהול מהצבא שלא תמיד עובדת בעולם העסקי. ועל, ועל זה אתה מוסיף את ההבדל התרבותי, שיש לך פה חבר'ה ישראלים שכשהם פוגשים CMO או CRO האמריקאי, הם לא יודעים להעריך בכלל, להעריך בכלל את האיכות שלו. אני בכוונה שואל מקצין, את זה על הקיצון, כן. בוודאי.
2: אז אני, אני, אני קודם כל, מה שקרה, אני אה, חולק למחות, אני אה, חושב שיש מנכ״לים ישראלים מעולים, החברות אה, שציינתי שלנו, אני biased, אבל כולם מנכ״לים מעולים, אבל אני מסתכל, החברות שלא השקענו בהן, אה, לצערי, אתה יודע... וויקס, פיונר, יש מנכ"לים ספציפית, פיונר כרגע מנכ"ל אמריקאי, אבל וויקס, הנהלה ישראלית לגמרי, הם עושים עבודה מדהימה, אתה יודע, החברה כבר מיליארדים, אפשר לדבר על מובילאיי שאני לא מכיר מקרוב, אבל קשה להתווכח עם ההצלחה. אז, אז אני לא חושב שישראלי מנכ"לים לא טובים, אני חושב שאין לנו פה את הניסיון, אין דנסיטי של ניסיון ניהולי בסקייל, כמו שיש בסטארט-אפים. יש פה, כמו שאתם... יודעים, אתה יודע, הדנסיטי הכי גבוה בעולם של סטארט-אפים, או השני הכי גבוה בעולם, אבל כשאתה מגיע לחברות של מאות מיליונים, אז אין בו הרבה. אז אין כל כך ממי ללמוד. אז אם זה, אתה יודע, תומר טאגרין בהיות פה, תומר זהב איירונס וכולי, זה פעם ראשונה שמנהלים חברה של מאות מיליונים או מיליארד דולר. זה לא שהם עשו את עשר פעמים. כשאתה הולך לאמריקה, זה חבר'ה שכבר הם, הם, הם יוניקון סדרתיים. אבל אני חושב שאנחנו, uh, שהחבר'ה פה לומדים, ופה חלק מה, מהערך של להכניס משקיעים uh, גלובליים, כשאני מסתכל על עצמנו כמשקיע גלובלי, זה שיש לנו בפורטפוליו חברות גדולות מאוד, uh, לא רק לנו, כן, חברות גדולות מאוד, לא רק ישראליות, שאתה יכול uh, ללמוד מהן אם אתה רוצה, אתה יכול להיפגש איתן, וללמוד uh, מהניסיון של, uh, של משקיע שיושב גם שם. Uh-huh. Uh, אתה יודע, יש לנו, יש לנו חברה בגרמניה שנקראת זלנדו, שהשקענו בה. לפני כמה שנים, שיש בה היום 12,000 עובדים, חבל של מיליארדים, וגם שלושה אדם מבני 35. אה, אני לא חושב יותר טובים מישראלים, פשוט אה, משהו ב, בקהילה מסביבם מקל עליהם ללמוד איך עושים את זה.
1: ואיך היום יזם ישראלי באמת מייצר את הלמידה הזו עבור עצמו? אמרת, תומר, תומר או תומר, מהאיירון סורסויות פה, שעושים את זה לראשונה, בסוף גם הם פונים למישהו, אז כנראה זה לא... פונים זה... החוצה? אז קודם
2: כל הרבה, הרבה לומדים אחד מהשני, דווקא ישראלים בזה טובים בלהתייעץ ולשאול. כמעט כל פעם שאני, אתה יודע, נכנס לאחד המנכ"לים שלי, יוצא משם מנכ"ל אחר, נכ... או מנכ"ל צעיר יותר שבא להתייעץ, או ותיק יותר שבא להתייעץ. כן. חליפים את זה רשמית, יש כאלה שלוקחים Advisors או בוט שמנהלים חברות אחרות. ולדוגמא, בהיות פה יושב בבורד וורן אדלמן שהיה מנכ״ל Go-Dadi, חברה גדולה מאוד, ובכל החברות שלנו יושבים גם מנכ״לים שהם אינדסטרי אקספרטס, שהם מביאים ניסיון, ולפעמים זה באופן לא פורמלי. הכל פה די קרוב, אז שותים הרבה קפה עם הרבה אנשים מנוסים, ובדברים ספציפיים גם שואלים, זאת אומרת, אני מקבל די הרבה מיילים שאומרים, אנחנו מתלבטים אם נפתוח את המשרד. האירופאי שלנו עכשיו בברלין או בלונדון, מה דעתכם? ואתה מביא מהנטפלוק שלך ומהניסיון שלך את מה שאתה יכול. אני חושב שסך הכל היכולת ללמוד, ולא to isolate yourself כ-CO, אלא להיות common to keep learning, וזה אחד מהדברים שמבדילים CO's מעולים, ואני חושב שיש הרבה כאלה פה. אתה רואה הרבה יזמים שבעצם, גם כאלה עכשיו שמכרו את החברות,
0: וכנראה שאולי, בגלל הג'וק היזמי שלהם, כנראה הקימו עוד חברות.
2: אתה תמהר להשקיע או שאתה תחכה לראות מה יקרה עם זה? אני חושב שאחד מהמקרים היחידים שאנחנו נשקיע early זה בחברות של יזמים שלנו. כי למה? כי זה בהכרח מנוהה הצלחה? לא, לא, כי אנחנו משקיעים late כי אנחנו, ה-risk reward שאנחנו מחפשים הוא קצת פחות risk וקצת פחות reward, זאת אומרת זה השקעת גורות, נכון? אתה אומר אני לא אעשה 100x, אבל אני גם, פחות סיכוי שאני אפסיד את הכסף לגמרי. כשזה יזם שאתה כבר יש לך איתו ניסיון מוצלח, אז אתה מוריד את אחד הסיכונים הכי גדולים שיש בהשקעה, שזה צוות. ה... צוות. הסיגל פוינט אוף אילר של המנכ״ל או היזם או הצוות, השקענו בחברה... למרות שיצר סטארט נכשלים בגלל הפרודקט מרקט פיט, לא בגלל הניסיון של היזם. נכון, אבל עדיין אני אתן לך כדוגמה, השקענו בחברה קטנה, לא מוכרת, השקעה היחידה שלנו שהיא Very Early, נקראת אוטומה, לא, לא תכירו אותה. במנחם, שהקים אותה ראובן בן מנחם, שהקים ומחר חברה שנקראת פאנטק, חברת פינטק במיליארד וחצי דולר, והיינו שם במניות גדול הרבה שנים, והיה לנו ברור שאם הוא יעשה משהו בתחום שלו, אנחנו נשקיע, זאת אומרת, בלי, בלי להתלבט. ובאמת, ברגע שהוא הקים חברה שעוסקת באותו נושא, באותו עולם, פחות או יותר עם הניסיון שלו וכולי, אז זה, זה, זה משנה את ה-risk-reword, במקום שהוא, שהוא יותר נוח לנו.
1: בוא נדבר שאלה לסיום, או שאלות לסיום. על הספר? על, על, כן, אתה yeah. גם סופר רב-מכר, נכון? כתבת ספר שנקרא בוא אני אעזור לך עם הקידום העצמי, <laughs> למרות שהתראיינת על זה מלא. כתבת ספר שנקרא שמים אדומים, שזה חצי ספר מתח.
2: רומן ריגול. רומן אה, ריגול, כן. אה, זה שהיה. סייבר, סייבר פאודה ל... בספר.
1: סייברס פאודה זה טוב, עוצבת הסייברפאודה הלאומית. אז זה בעצם היה ספר שב-2018, נכון? היה דורג ראשון בכל המצעדים.
2: נכון, הוא ספר, אין נתונים סופר מדויקים, אבל כנראה הספר הכי נמכר בשנת 2018, בפרוזה, לפחות אחד מהשניים. שזו הפתעה נחמדה, אחד מהעשרות אלפי עודקים שנמכרו זה גיא. אני
0: רוצה לקבל את העותק, אבל רגע, קודם כל, איך זה קרה? איך זה קרה? זה לא טריוויאלי שעוד פעם, העיסוק שלך ואיפה שאתה מגיע ואתה משקיע, כותב ספר, נהיה רב-מכר, זה
2: לא משהו שצריך רגע לעבור עליו על היום. מה הסיפור של זה? אז הסיפור בגדול התחיל בצבא, קודם כל תודה שאתם שואלים אותי על זה, זה היה, באמת, סיפרתי לגיא מקודם שאף פעם בעצם לא התראיינתי עד שהיה את הסיפור של הספר, ואז אתה מבין, <laughs> אתה מבין גם למה יזמים שלא אוהבים לא לדבר, הולכים ומתחילים לדבר, אתה צריך לגייס עובדים, צריך למכור משהו. <laughs> את הספר, כשסיימתי את השירות הצבאי, היה לי ברור שאני כותב אותו, הוא, הוא, לא, הוא לא סיפור אמיתי, אבל הוא בהשראת ככה חוויות שלי מה, 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 מהצבא, מתקופת ה... אינתיפאדה השנייה, ו...אז היה לי סיפור בראש, שככה כתבתי אותו מאז שהשתחררתי בדרום אמריקה, ואז התחלתי לעבוד, החיים קרו מה שנקרא, ועשר שנים זה חנה, ו...לפני שלוש שנים בערך החלטתי, נולד לי ילד, ארבע שנים נולד לי ילד הראשון, היה לי מין midlife crisis מוקדם, החלטתי זהו, אני עושה את הדבר הזה, וסיימתי את הספר, עוד שנה היה תקוע בצנזורה, שבק מוסד צבא, ואני חושב שהוא פגש, אולי המזל זה שהוא היה תקוע 10 שנים uh, בגלל החיים שלי, כי הוא פגש את, ה... את, ה... את העולם, את ישראל, אחרי פאודה, אחרי הומלנד, באיזו תקופה כזאתי שמאוד מעניין, מאוד עניין אנשים לראות מה קורה מאחורי הקלעים של עולם הסיכול טרור. Uh, ופתאום, אתה יודע, הסייבר נהיה סקסי, ו... וטכנולוגיה, אנשים זה מעניין אותם, אז השילוב הזה היה מעניין. Uh, וזהו, ואני מניח שהרבה הרבה מזל, הוא כנראה נפל ב... על אוזניים כרויות. איך משפיע זה משפיע
1: על היומיום שלך, עכשיו כשאתה סופר רב מכר? זה בכלל, זה, זה משנה?
2: לא מאוד, קודם כל, כמו, ש... כמו שאומר, הקלישאה, אי אפשר לחיות מספרים, אז... סדר גודל שקל לספר, give or take, רווח לסופר. בלי להיכנס ל... כל אחד זה אחר, סופרים יותר ותיקים, אני מניח שהמצב אחר וכולי, אבל בגדול אי אפשר להתקיים מדי, זה לא שזאת פרנסתי, ואני גם לא מסתובב ומרצה על זה, זה לא גודל מני זמן, והספר רובו נכתב ככה די בעבר, אז ההשפעה העיקרית, הייתי אומר, זה שיותר... אתה יודע, הכרתי מזה די הרבה אנשים שהם אייסברייקר טוב לשיחות. אתה הופך להיות בן אדם טיפה יותר מעניין. אתה יכול לדבר לא רק על הסטארט-אפים אלא גם על עוד משהו. אז בשיחות עם חברים או עם אנשים שהם לא בקומיוניטי שלנו, יש לך קצת יותר נקודות.
1: עוזר להביא את ההשקעה הבאה. time will tell,
2: אבל אני יכול להגיד לך ש... אם בעבר, אתה יודע, היו לי לא מעט כאלה שאתה מתקשר ליד אדם, כותב לו מייל ואומר, אני אשמח להיפגש, אבל אנחנו כבר לא מגייסים, אז בוא נהיה כבר, אתה יודע, ב-2022, אז היום בדרך כלל אנחנו כבר לא מגייסים, אבל אני אשמח להיפגש בכל מקרה, חייב לשאול אותך כמה שאלות על הספר. אז זה לא מזיק.
1: מה קרה בסוף?
2: כן, תקרא. מעולה. אז מה, יש תכנון להפוך את לאיזה...
1: נטפליקס? משהו
2: שגיא יככב בו? גיא, מתי שהוא רוצה, כל דמות הוא מוזמן. האמת שגיא הוא גם כזה תופעה שגם כל מה שהוא נוגע בו, אם אתה תרצה להפיק, אתה מוזמן. כן, כאילו זה ב-to-do list, יש גם לא מעט אנשים שפנו ורוצים לעשות את זה, אני, האתגר הוא הזמן שלי כרגע, שלא קיים. גדולה, דניאל. זה איננו מאוד. גם אני.
1: תודה רבה. רגע, איך אפשר
2: להעסיק אתכם אם רוצים? זה, אתה יודע, בחברות שווה לצמיחה אין המון, אני יכול לתת את הג'ימייל שלי, כן. הם ימצאו, הם ימצאו. כמו
0: שכתוב בספר, אנחנו נפנה אליכם, אל תפנו אלינו. מצוין. תודה רבה.